0: Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios Y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar Esto es acción, esto es crecimiento, esto es liderazgo extremo Con Emanuel Figueroa
1: que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde, tarde que nos regala el Señor, esto es Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que estés ubicado o ubicada, porque Dios te ha posicionado para ser de influencia, para ser de bendición, así que es entender y darnos cuenta el terreno que estamos pisando, para entender de que Dios nos está llamando para empezar a influenciar por medio del liderazgo. Este es Emanuel Figueroa contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Y les queremos recordar que estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Liderazgo Extremo en Facebook. Así que te puedes ir conectando, dejando tu comentario, dejando tu saludo. Y recuerda que todo lo que nos estés enviando lo vamos a estar respondiendo próximamente para que seas parte de la conversación que se está dando en este preciso momento. Y queremos recordarle que este programa, una vez culmine, estará en la página de Liderazgo Extremo y próximamente en Spotify y en YouTube para que te puedas comunicar y conectar con toda la información que vamos a estar proveyendo. Les recordamos que Liderazgo Extremo está llevando talleres a tu empresa, a tu iglesia, te puedes comunicar con nosotros si así lo deseas. Hay dos formas que nos puedes conseguir. Nos puedes contactar a través de liderazgo liderazgoextremooficial.com y te puedes comunicar al 787-637-6943, 637-6943. Y de la misma forma que ustedes nos apoyan semana tras semana, también queremos reconocer a nuestros auspiciadores. Queremos reconocer primero que todo y recordarle que si necesitas vitaminas, medicinas u otros artículos para la salud comestible, entre otros, Farmacia San Miguel en Fajardo son los que debes considerar, comunícate con ellos al 787-863-1870, 863-1870 y de la misma forma si necesitas representación legal, deseas orientación en el campo, debes considerar a Velázquez Travioso Abogado PSC, comunícate con ellos al 787 289-1313 289-1313 para que puedas recibir la orientación en dicho campo y por último le queremos recordar que el cuadro telefónico está abierto así que si deseas comunicarte con nosotros para dejar tu saludo para dejar tu petición de oración, si deseas comentar sobre el programa te puedes comunicar al 787-751-6318 751-6318 la pastora Edi, la pastora Esther y Nuri están en los teléfonos dispuestos para atenderte en esta tarde. Ahora bien, hoy tenemos un tema muy interesante, ha llamado mucho la atención durante esta semana y es muy pertinente porque cada uno de nosotros estamos sintiendo el impacto de todo lo que se está dando en este área, en el área económica, en el área financiera, pero también en el área social. Y este mes hemos estado cubriendo lo que viene siendo la justicia social, lo que vienen siendo los aspectos de las crisis en la sociedad y cómo la iglesia puede responder ante estos retos. Y en la tarde de hoy vamos a estar tocando lo que es la crisis económica en Puerto Rico y la iglesia, qué podemos hacer al respecto, qué postura podemos tomar y cómo podemos ser agentes de bien conforme al reino de Dios y queremos hablarles hoy, pero no estaré abordando este tema solo, sino que hoy tengo la honra de ser acompañado por el hermano Lester Santiago Torres, que es un laico de la Iglesia Evangélica Unida en Puerto Rico, Congregación de la Calle Alzuaga en Río Piedra, se ha destacado por su servicio en el Ministerio de Iglesia Local, la Juventud a nivel Nacional, la Dirección de Juntas y Comité. De la misma forma cuenta con una preparación de bachillerato y maestría en psicología social comunitaria y ha trabajado su tesis en lo que es psicología social comunitaria con la fe cristiana y la comunidad eclesiales de base. Y también es mediador y supervisor de mediadores, mediadores de conflicto en el Centro de Mediación de Conflictos de la Rama Judicial de Puerto Rico con más de 27 años de experiencia en el campo de la mediación. Es uno de los coordinadores de la mesa de diálogo Martin Luther King y es una organización en Puerto Rico que se dedica exclusivamente a promover dicho legado. Así que hoy nos honra con su presencia. ¿Cómo te encuentras, Lester? Feliz de estar aquí,
0: agradecido a ustedes y al equipo de trabajo de Liderato Extremo por la invitación y la oportunidad de iniciar este diálogo y esta conversación eh, con ustedes. Es un privilegio enorme, así que muchas gracias por la invitación y un
1: saludo a las personas que... Nos escuchan y nos ven por los diferentes medios las redes sociales. Estamos más que contentos y estábamos hablando fuera del aire precisamente sobre la importancia, ya que estamos viendo que dentro de la iglesia, dentro de las comunidades de fe, nos estamos dando de cuenta que toda esta dinámica que se están dando en nuestra sociedad, pues ameritan una respuesta de parte de la iglesia porque nosotros somos parte de esta sociedad las personas que son afectadas en los procesos en los que vamos a dar consejería, en los que vamos a atender las necesidades de las personas, cuando llegamos a ellos son abordados y son este, impactados por todas las decisiones y la, y, y la influencia en el campo que se está dando este social. Y precisamente pues queremos poder abordar y entrar un poquitito más a fondo en estas situaciones, cómo la iglesia puede responder al respecto. Y Lester te pregunto, este, ¿qué vemos en el entorno social puertorriqueño? Pues mira, antes
0: de contestarte esa pregunta, quiero, quiero compartir que me agrada escuchar lo que nosotros eh, desde la mesa de diálogo Martín Luther King y desde otros espacios hemos, estamos observando, y es que un sector creciente de la Cristiandad y de personas de otras confesiones de fe eh, están buscando respuestas a viejos problemas porque las respuestas que se han dado eh, o no las conocen o las conocen pero todavía no, no les hace sentido, no les, tienen, no les tienen sentido y trabajar el tema es esperanzador porque habíamos pensado un sector había pensado que esto a la cristiandad no le interesaba y que esto era un asunto únicamente de, del mundo secular y el mundo académico que se hacían estas preguntas y nosotros los cristianos y las cristianas pues sí, nos las hacemos y lo que hemos hecho es darnos la oportunidad y el permiso de hacer la pregunta y abrirnos a las contestaciones. Así que les felicito. Gracias. Otra cosa que quiero aclarar es que este, vamos a estar hablando sobre el tema de la justicia social y la crisis económica de Puerto Rico si lo alcanzamos porque ambos temas de por sí, sí está bueno, son, son temas ligados y amplísimos pero vamos a tocar y, y, y punteamos y luego con las preguntas y en próximas oportunidades tal vez podemos eh, eh, retomar eh, los temas. Eh, yo asumo completa responsabilidad sobre los temas que voy a, a tratar en la tarde de hoy con ustedes y sobre las contestaciones y libero de toda responsabilidad a los anfitriones de este programa porque vengo a trabajar temas que generalmente son polémicos y, y difíciles. Pero importante que desde el punto de vista de la cristiandad y sobre todo con el enfoque profético, la comunidad cristiana los aborde. Si desea ser, como decía Martin Luther King, una iglesia que sea pertinente y que tenga autoridad moral y espiritual. Eh, para que una iglesia y un movimiento cristiano pueda recapturar ese celo profético, tiene que dejar de ser un, un espacio eh, social y irre relevante Y tiene que comenzar a retomar Ese celo profético Que es lo que le permite entonces Lograr
1: eh, abordar temas Que están afectando la moral y la espiritualidad De nuestro pueblo Y fíjate a ahora que tú mencionas eso Es lo que nosotros hemos ido mencionando Durante lo que va de mes Es precisamente que nosotros Y en sentido general La iglesia ha tomado la postura eh, De unas expectativas del, del mañana de cómo Cristo va a regresar cómo Cristo se va a manifestar pero se han enfocado en el mañana o tal vez en una visión de cómo Dios me va a bendecir a mí o cómo yo voy a progresar y inconscientemente se han ido alejando de la necesidad como tal de la gente que nos rodea que son los que el Señor en Mateo 24 y 25 nos va a preguntar ahora mismo, ¿qué hiciste? ¿tuve hambre? no me diste de él, tuve ese, no me diste de beber cuando no hicimos eso, cuando no lo hiciste con los que estaban cerca, o sea que tenemos una tarea bíblica de atender la necesidad que nos está eh, atacando o está impactando a la gente que nos rodea tenemos una tarea tenemos una
0: tradición riquísima, histórica la, la cristiandad tiene una tarea riquísima, histórica, de que ha atendido la necesidad eh, y tiene todo una teología, tiene unos textos bíblicos que apoyan la tarea social de la iglesia el enfoque profético es necesario rescatarlo y un poco de lo que queremos provocar hoy es a la gente la necesidad de buscar un poquito más de reconocer y de conocer cuál es su tradición cuál ha sido su desarrollo histórico manejando estos temas porque estos no son temas que hay que dejarle a los políticos a las personas que a la clase política del país ni a los que hacen comentarios desde los programas y en las redes sociales. Es un tema que la cristiandad tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar y tiene una tradición poderosa, rica, para dar criterio que le dé eh, fortaleza, que le dé forma, que le dé eh, profundidad a las discusiones que muchas veces en nuestro país se quedan muy superficiales y que terminan siendo parte del desastre que, que acontece en nuestro país. Atendiendo a tu pregunta, ¿qué vemos en nuestro entorno que tiene que ver con el, eh, la crisis financiera, pues mira, eh, ahí recurrimos a la ciencia, a los estudiosos que han eh, eh, evaluado qué es lo que está ocurriendo y que nosotros en carne propia también lo sentimos, porque esta realidad no es una realidad que a nosotros no nos afecta, somos parte de ella. Pues mira, en el 2012, lo que estábamos viendo desde hace eh, años atrás, pero en el 2012 en específico, dice eh, eh, las estadísticas, del país que el 57% de los niños vivían en un bajo nivel de pobreza. O sea, el país, lo que quiero decir, el país ha vivido una, una escalada de empobrecimiento y lo que algunos sociólogos llaman la precarización de la clase media. Y eso se ve en estas estadísticas, donde el 57% de los niños viven bajo el nivel de, de pobreza, el 24% sí. de la población vive en pobreza extrema el 24% y María nos reveló eso
1: sí, María sí, nos lo reveló evidente,
0: sí. porque nosotros no, cono no creíamos que eso fuera así pero María nos llegó a descubrir verdad que la situación de pobreza o de empobrecimiento porque es la forma adecuada de decirlo era grave, no la estábamos viendo los árboles la tapaban pero María nos, nos ayudó a descubrir los datos del negociado del censo de Estados Unidos dicen que en el 2017, el 44% de las personas y el 41% de las familias de la población de Puerto Rico, óiganme en eso, voy a repetir, no estoy errando, 44% de las personas y 41% de las familias estaban bajo el nivel de pobreza. ¿Qué significa eso? Eso significa que ese 44% de las personas no tienen los recursos para satisfacer todas las necesidades básicas y que en algunas de ellos están en precario. Algo están dejando de atender de sus necesidades básicas, algo están sacrificando para poder sobrevivir. Eso es el 47, 44% de las personas y el 41% de la familia. Después de María, eso subió un 52.3%. De las familias, el 83% de ese 52% vivían en el estado o en
1: zonas de alta pobreza. Y esos son de las personas que, ¿cuánto por ciento de ellos visitan las iglesias? Oh. Entran, nos están cerca de nosotros, están constantemente ah. y los vemos por ahí pensando porque muchos lo ocultan, muchos no quieren mostrar esta situación. Correcto. Y entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacernos la pregunta. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estamos hablando cuando estamos en nuestras actividades, en nuestros cultos, en nuestros congresos? ¿Estas personas dónde están? Porque muchas veces estas necesidades pasan por desapercibidas, no se mencionan, no se hablan, nos enfocamos en Dios te va a proveer, Dios va a intervenir, pero nosotros como iglesia, que dice en el Antiguo Testamento que somos las manos y los pies, ahora mismo, ¿cómo nosotros como las manos del Señor vamos y sanamos? ¿Cómo nosotros vamos a atender esta situación? Tú acabas de decir algo, bueno, que en el discurso evangélico, eh,
0: muchas veces esto se atiende con la promesa de que Dios es providente y que esto Dios lo va a resolver. Yo no dudo de la providencia de Dios. Yo confío profundamente en la providencia de Dios. Pero algo hay aquí que nos está el Señor revelando en términos de la responsabilidad nuestra de atender el problema y no dejárselo en sus manos porque llevamos décadas en esta condición de empobrecimiento que se ha ido empeorando, ha ido creciendo, no se ha ido resolviendo y el panorama no suena halagador. Así que no es un asunto que se atiende con una superficialidad de, de, de un discurso sobre la providencia de Dios. Es un tema que parece que la iglesia va a tener que atender desde la providencia de Dios, con otra actividad y otra respuesta. Un dato sobresaliente. Ese, ese empobrecimiento tiene el rostro de mujer. ¿A mm
1: -hmm. qué nos referimos? No y un poco
0: lo tocaba a la doctora Luis la semana pasada. El 69% de las mujeres en nuestro país viven bajo los niveles de pobreza. 69%. Mm -hmm. Bien, eso es mucho, eso es alto y debe, y debe ser considerado alarmante. Alarmante, eso es eh, un caos en un país. Ese caos se atiende de diferentes maneras y se suaviza y eso es un tema que tal vez lo podemos ver en otro momento, pero eso es lo que estamos viendo. Otra cosa que vemos es el desempleo. En el país, el 60% de la población en edad para trabajar está de desempleada. El 60% de las personas con capacidad. Solamente el 40% de los empleados y las empleadas, eh, personas con capacidad están trabajando. Y cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de trabajo bajo condiciones muy adversas para el trabajador. Ahorita hablábamos con el hermano que decía que él tiene tres trabajos. Y en los tres son tarea parcial. O sea que lo que se está dando es eh, un empleo temporero a jornada parcial con limitaciones, incluso y grandes eh, ataques a lo que es el salario mínimo eh, que se ha estado... Eh, promoviendo en el país y limitando los beneficios a los trabajadores de enfermedad, vacaciones, planes médicos, o sea que estamos empeorando las condiciones de trabajo,
1: menos trabajo en peores condiciones. Y eso nos va llevando a que todo esto se va a traducir y va a tener un impacto también en las comunidades de fe, va a tener un impacto. Ahora sí. mismo vamos a hacer una actividad donde quieren ir a atender la necesidad de las personas, llevar comida, etcétera. ¿Qué sucede? Este, tienen que ir a trabajar, tienen tres trabajos, no Obviamente tienen el deseo, tienen la pasión, pero tienen unas necesidades que atender, unas responsabilidades, tienen que dividirse entre todas estas tareas y esto va a tener un impacto en la asistencia como tal, el poder ir a congregarse, esto tiene un impacto. o sea mismo ¿En las finanzas esto, de la iglesia? Ya, todo se va traduciendo en, en cosas que la misma iglesia, en cuanto a estructura, en cuanto a templo, en cuanto a dinámica, se empieza a notar. O sea, y son cosas que la iglesia tiene que ver que todo lo que pasa en la sociedad... Le impacta. Le impacta. Vean. O sea, que no es un agente externo o ajeno, sino que tiene que ver mucho. mil personas emigraron a los
0: Estados Unidos en el 2017. mil personas. Eso es una tercera parte casi de la población del país. O por una cuarta parte, abandonó este país. Eso tiene un efecto en las iglesias definitivamente, sí. su membresía. Hay iglesias que eh, ha perdido mucha membresía, personas que eh, estaban muy activos y activas en los ministerios, en la vida de la iglesia, y entonces se empieza a notar un bajón en la membresía de la iglesia. Por los factores que tú decías ahorita de cómo se organiza el trabajo en la sociedad, pero también por el efecto de la migración, y la migración es un resultado del pobre desarrollo económico de los pueblos. O sea, la gente migra, nuestra migración es una migración, es un exilio económico. Uh -huh. La gente, Hay exilio político, ¿verdad? Sí. Eh, y hay mucha gente que se va por razones políticas del país. Pero esta migración la vinculamos más a migrantes que se producen como eh, resultado de la situación económica del país. Y un dato interesante es que esta migración es una migración compuesta grandemente por profesionales por personas que tienen educación postsecundaria en términos netos. O sea que se, nos, se nos va 27.000 personas de las que se nos fueron del país, se nos van con alto nivel de educación. Perdemos capital humano, uh -huh. capacitado ¿para, qué? para atender la situación del país. Eso es lo que estamos viendo en términos económicos. Eso uh -huh. es lo que vemos todos los días. ¿Qué vemos? Problema del desempleo el problema que eso tiene un efecto entonces en el empobrecimiento de, de los pobres y de la clase media que estaba ocupando una posición más o menos cómoda, esa clase media se ha ido eh, afectando, se ha ido precarizando ha ido perdiendo su capacidad económica para mantener el nivel de vida que mantenía en unos momentos, y esa clase media es una clase media a la que muchos nosotros pertenecemos, que no le gusta hablar de estos temas, los disfraza, ¿verdad? Sí. Eh, de, de muchas maneras y tenemos montones de relatos de cómo personas de la clase media tienen en muchas de sus cuentas atrasadas, tienen muchos eh, problemas de eh, ejecuciones de hipoteca. El mundo de las ejecuciones de hipoteca, debemos saber que en nuestro país hay un hay un alto volumen de personas que están perdiendo su vivienda porque no las pueden pagar es, es alarmante el número de personas que pierden todos los meses
1: su vivienda porque no la pueden pagar y eso se va traduciendo muchas veces en que cuando no hay una visión correcta de la postura teológica, la, la interpretación correcta de ¿Dónde está Dios en todo esto? Hay personas que asumen, no, si tú estás en ese estado es porque algo anda mal. O hay personas que asumen o achacan como si esto fuera algún tipo de castigo. Correcto. no Porque si tú no estás este, poniendo el dinero en tal sitio, de qué forma, o es Dios quien te está en esa posición. Porque si tú estuvieras bien, tú estarías prosperando. Y, y esa postura errada, o sea, abre puertas a muchos señalamientos dentro de las iglesias en algunos sectores que sea donde hay personas que incluso piensan y se sienten culpables de su situación actual como en que en algo yo fallé algo, to, algo dependió de mí que está, es, la, es la razón por la que está y claro está, tomamos decisiones continuamente sabemos que hay aspectos que tenemos que a, a aprender a administrar tenemos que aprender a manejar nuestros recursos pero la realidad es como muchas veces se le puede poner un tipo de señalamiento y un peso de culpabilidad en el pueblo cristiano que piensan de que la voluntad de Dios es que siempre las cosas sean de una forma y porque no se ven de esa forma, ignorando otros elementos y otros factores, pueden sentir que Dios está en contra de ellos, cuando la realidad es que no necesariamente es esa. Estamos, estamos de acuerdo. Hay, un, una
0: visión teológica, eh, hay una visión teológica eh, que trata de explicar estos fenómenos eh, achacándole la responsabilidad a la falta de fe eh, o a la falta de consistencia eh, cristiana de parte de las personas que padecen ese mal y como tú decías sí hay una, puede haber una responsabilidad personal en algunos casos pero el problema de la pobreza el, pobre, el problema del empobrecimiento de una sociedad las la pérdidas el, el desempleo no es una eh, responsabilidad individual, es un problema estructural. Algo pasa en esa sociedad, en la forma en que se organiza, en la forma en que desarrolla su economía, en la forma en que se relacionan el mundo de los trabajadores y, en el, y el mundo de las empresas, que producen una desigualdad social que entonces produce a su vez otros. Males síntomas que son los que observamos en nuestra sociedad que muchas veces confundimos con, con el verdadero problema. Nosotros vemos el desempleo, el desempleo no es un problema en sí mismo, es el producto de un eh, modelo económico de desarrollo que no produce empleo. Uh -huh. ¿eh? Eh, eh, vemos el problema de la eh, decimos, eh, pues las ejecuciones de la hipotecas son un problema, ¿no? Son resultados de un problema económico de la gente. Pues la gente tiene problemas económicos pues porque no prega bien con su finanza. No, el problema, tiene problemas económicos porque no hay un empleo que pague lo suficiente porque cambiaron las condiciones que tenía cuando compraron esa propiedad que son numerosísimas y porque no hay las condiciones en la sociedad para entonces manejar esas situaciones efectivamente. O sea que y es mucho más complejo exacto. que una que un mero discurso de que es que tú no tienes fe, es que pues eh, tú no has, no, has,
1: no has confiado en la bendición de Dios eh, es mucho más complejo que eso Y Lester, ¿qué factores podemos señalar? dentro, ya, ya, ya empezaste a abrir el camino dentro de esa línea, pero ¿qué factores podemos señalar que han provocado la crisis actual en nuestro país? Pues mira eh, nosotros eh, hemos hecho
0: dos cosas como mesa de diálogo y en septiembre del 2018, utilizando un esquema eh, metodológico de ver, juzgar y actuar, eh, junto a un grupo de cristianos y cristianas, académicos, teólogos, humanistas, laicos, pastores y pastoras, eh, publicamos ¿verdad? una declaración que se llama El llamado profético a Puerto Rico en su hora de grave adversidad. Les invito a las personas que nos escuchan a buscarlo en nuestra página web, en la página de Mesa de Diálogo Martín Luther King, busquen ese documento, yo voy a, a, a sintetizar lo que nosotros estamos diciendo allí, que contesta esa pregunta. ¿Qué ha provocado esta crisis en nuestro país? Bueno, en resumen, en resumen nosotros lo que estamos diciendo, nuestra contestación a esa pregunta, es que el empobrecimiento y la precarización, no solamente financiera, sino también moral y espiritual, es producto de un país colonizado y absorbido por un modelo neoliberalismo y la corrupción del Estado.
1: Mm, okay. ¿Bien?
0: Tenemos tres problemas medulares a los cuales, según vamos profundizando en los síntomas, vamos encontrando una raíz común en, que nos lleva a la pobreza y a la precarización. ¿Qué es? Pues que nuestro modelo político colonial no nos permite atender adecuadamente el problema que nos lleva a la pobreza. Número dos, hay un modelo económico que se llama el neoliberalismo y un programa ustedes lo pueden dedicar a conocer de qué se trata, eh, pero básicamente es el modelo de la privatización, es el, probleme, es el modelo que eh, sacrifica eh, los servicios del Estado verdad para eh, que otra porción de la población no tenga que contribuir al sostenimiento de un sector de la sociedad que queda rezagado y que lo que busca es reducir las contribuciones y si tú le quitas al erario público su base económica, pues tú estás matando los servicios públicos, tú matas la escuela pública, tú tú asesinas el servicio de salud, tú sacrificas la universidad, que son los las, son las áreas de servicio gubernamental básicas para atender la necesidad de, amplia, de una amplia... Eh, cantidad de la población que entonces los deja desvalidos, los desatiende y su condición va empeorando y la corrupción que hay que mencionarla también que daña la capacidad del estado eh, desvía los fondos del estado para que dedica y que puede dedicar a atender las amplias necesidades del país son tres temas calientes el empobrecimiento producto de ese modelo colonial político, del modelo neoliberal que ha sido una tragedia para el mundo. Eh, Dame un dato bien importante que mucha gente no sabe, y duele, y yo creo que eh, los cristianos tenemos, y las cristianas tenemos que comenzar a tener, el 1% de la población del mundo, tiene en sus bolsillos, en sus arcas, el 99% de las riquezas. Voy a repetirlo. El 1% de la población del mundo tiene el 99% de las riquezas del mundo. Eso lo reveló un, un estudio hecho por Oxfam, Inglaterra, una de las organizaciones más respetadas del mundo dedicada por años a luchar contra la pobreza eso quiere decir cogerlo al revés que el 99% de la población se tiene que defender con el 1% de la riqueza wow. eso ha sido producto de muchos factores pero en gran medida ese mismo estudio identifica una de las principales razones el modelo el modelo neoliberal, el modelo neoliberal que domina el globo terráqueo. Esos tres problemas, ¿verdad?, que hay que profundizar en cada uno de ellos porque tiene un efecto diferente, todos ellos nos traen a la situación de nuestro país pues son los problemas que no queremos atender, son las discusiones que nos queremos tener y que con calma, escuchándonos, haciendo preguntas, eh, vamos a tener que ir descubriendo por nosotros y nosotras mismas eh, porque ya la ciencia social los descubrió y nosotros te, podemos darle la espalda si queremos pero en la medida en que le demos la espalda, vamos a dejar de ser relevantes. ¿Ves? Vamos a dejar de ser relevantes porque estamos mirando en el hacia donde no hay que mirar y yo creo que la fe nos permite ser inteligentes y utilizar el acervo profético para atender estos problemas con alternativas que están
1: a nuestro alcance. Les recordamos que las líneas telefónicas están abiertas, se pueden comunicar con nosotros al 787-751-6318, 751-6318 se pueden comunicar, en sus saludos su petición de oración, su comentario, y recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de la página Liderazgo Extremo en Facebook. Y eso es muy pertinente porque es que la realidad es que usualmente se toma este asunto de la situación financiera económica y se quieren dar muchas veces soluciones mágicas para poder resolverla o simplemente nada este ignoramos la situación y algo que tú mencionaste al principio era que precisamente ese aspecto de que nosotros muchas veces podemos indicar y ver estas necesidades en nuestro entorno y decirle esto que lo bregue Dios que lo trabaje Dios y lo por tu petición pero la Biblia es clara cuando dice que si alguien tiene hambre y tú tienes para darlo, alguien te pide ayuda y tú tienes para ayudarle, dásela. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de ver personas que tenemos en nuestro entorno que como iglesia debemos entonces empezar a operar tanto desde la hora y decir, vamos a estar un poco más pendientes a esas personas que nos rodean y empezar a ver cómo nosotros podemos influenciar.
0: Hay dos tareas, las dos varios enfoques de, ¿verdad? de justicia social. Un enfoque está orientado, ¿verdad?, las personas, los cristianos y las cristianas que descubrimos que el Evangelio nos tocó y nos, nos tocó la sensibilidad y nos dijo: Mira, tú te tienes que preocupar por tu prójimo como una expresión de amor eh, incuestionable e ilimitada, porque Jesús lo hizo. Los que no hemos sentido tocados por eso, vemos al hambriento y a la hambrienta y nos, le tenemos que dar de comer porque la parábola del buen samaritano Jesús nos enseña que el mejor que lo hizo fue el que asistió al que estaba tirado en el camino uh -huh. pasó un sacerdote pasó eh, un, un levita y siguieron de camino porque era un samaritano y pasó a aquella persona lo cogió al hombro lo llevó al lugar pa le pagó la cuenta y le dio el servicio y cuando le hacen la pregunta a Jesús Jesús le dice: ¿Quién lo hizo mejor? Y quien, ¿verdad?, trata, le hace la pregunta para, para tratar de cogerlo, no. ¿verdad? Le, le dice: El que le dio asistencia. Ni siquiera mencionó que era el Samaritano. ¿Verdad? No le quiso decir por su nombre, ¿verdad? Porque una forma de no reconocerlo y de no validarlo. Porque una de las formas en que los textos bíblicos hemos descubierto que invalidan a las personas es no nombrándonos por su nombre, ¿verdad? No reconociendo su identidad. Bueno, pues, el, en ese texto, la pregunta la contesta el, el, el que quiere atrapar a Jesús y Jesús le dice vete tú y a lo mismo los que nos hemos sentido tocados por ese mensaje que queremos hacer lo mismo que el buen samaritano hemos descubierto que una de las formas de hacerlo es dándole de comer al hambriento pero nos empezamos a dar cuenta que tenemos al hambriento todos los días porque a la puerta <risa> y, da, y no le damos de comer pero tiene que llegar un momento a hacernos la pregunta ¿y por qué está hambriento? Y ese es otro nivel de la justicia social. Porque lo que empezamos a descubrir es que detrás de esa hambruna hay todo un esquema estructural que lo permite. Detrás de todo ese empobrecimiento hay unas causas sociales. Y ese es el otro nivel de los ministerios de justicia social que entonces se han dedicado a descubrir y a denunciar cuáles son las causas de que esa persona constantemente me esté tocando a la puerta. ¿Y eso, ¿y
1: qué reto representa esto entonces para la iglesia? Eso, lo, lo que representa
0: en primer lugar es que la iglesia tiene que hacerse la pregunta. Tenemos unos síntomas sociales. Los remedios y los discursos que hemos dado no han sido suficientes. No han resuelto el problema. Y voy a hacer un paréntesis. Tenemos gente de fe en este país. Tenemos gente que lucha y trabaja. Tenemos gente que tiene dos y tres trabajos. No es que no tienen fe. No es que no trabajan. No es que no luchan. Pero sus situaciones de vida no cambian dramáticamente. Eso no les quita la felicidad. Pero siguen siendo pobres. Felices pero pobres. Y si queremos atender el problema del empobrecimiento por todas las consecuencias que trae el empobrecimiento, pues entonces tenemos que hacernos la pregunta de fondo. ¿Y por qué esto ocurre? Así que una de las cosas que... Uno de los grandes retos que tiene la iglesia es entender cuáles son las fuentes de la crisis. ¿Cuáles son las razones? ¿Verdad? Y no confundir las razones con los síntomas. Son dos cosas diferentes. ¿eh? Y ese gran debate todavía yo creo que le, le, ese diálogo le queda mucho por caminar. El otro es definir entonces, con quién la Iglesia, ¿verdad? Se va a identificar y se va a solidarizar cuando reconozca las causas de los males sociales, porque cuando se haga la pregunta se va a encontrar una contestación. Y esa contestación le va a traer qué? Otra pregunta. Y cuando llegue al, como decía un pastor mío, Jorge Valdés, que en paz descanse, cuando llegue al ño del hueso, cuando llegue al centro de dónde todo esto surge entonces va a tener que tomar una segunda decisión y es con quien yo me voy a alinear. identificar y a alinear porque voy a descubrir que el mundo está dividido entre poderosos y oprimidos que son los que controlan los aparatos del Estado, las tomas de decisiones, las políticas públicas, que son los que tienen la influencia de legislar, de moverse, de organizarse y de mover sus asuntos. Entonces, cuando la iglesia decide, bueno, y ahora, ya yo conozco las causas, ¿con quién me voy a identificar? Y eso es un segundo nivel de reto. Un tercero es, entonces, ¿cómo yo me organizo en solidaridad con la clase vulnerable que el evangelio me emplaza, que el evangelio exige que con quien yo esté. Oye, porque esto es una tradición cristiana que desde su origen, con quien se identificó, es como el oprimido. Así fue. Esto es una religión que nace de un pueblo que estaba oprimido, que estaba en estado de esclavitud por un imperio, Egipto. Y dice los textos de eso, que Dios miró, que Dios se compareció, y Dios movió a Moisés. Uh -huh. ¿Eh? Los tres estados de la iglesia, vio, entendió, se sensibilizó, ¿verdad? y se movió, ¿a qué? Hacia la liberación. De ahí que venimos nosotros, en favor de y hay toda una legislación bíblica en el Antiguo Testamento de que después Jesús rescata y luego la iglesia primitiva continúa. ¿verdad? Y nos no llega a nosotros por legado y por herencia de una religión que se solidariza con los oprimidos, las oprimidas, con los pobres, con los empobrecidos de la tierra y con las personas que están en los márgenes.
1: Esa tradición está ahí, eso no lo digo yo, eso es bíblico. Y eso es lo que tenemos que aprender a rescatar dentro de nuestras predicaciones, volver a rescatar ese espíritu, porque Jesús no, no nació en la clase alta. O sea, y no estamos en ese punto tirándole tierra a ninguna persona por su posición como tal. Pero lo que queremos hablar con esto es, mira dónde nace, desde abajo. Y en, de abajo es que empezamos a ver su ministerio. Y empezar a ver la visión que tenemos en nuestra fe a la luz de su desarrollo. Y tenemos que empezar a ver que entonces los de abajo, los que son los invisibles, son los que entonces la Biblia le hace un enfoque. Y son las personas que tenemos que volver a enfatizar. Porque usualmente y comúnmente podemos hacer nuestros equipos ganadores. Estos son los que están prosperando, estos son los que están adelante, estas son las figuras emular. Pero entonces en ese juego de imágenes obviamos a tantas personas y demonizamos a personas que realmente están buscando agradar a Dios, pero la, sus situaciones, la vida, lo ha puesto en una posición donde usualmente podemos interpretar como que estas personas no, son la, no deben ser las más importantes en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Este no es la persona que más aporta, no es la que más tiempo dedica, no es la que económicamente... Y tenemos que empezar a evaluar todos nuestros métodos, nuestras formas, nuestras prioridades y hacernos la pregunta entonces como iglesia, qué decisión estamos tomando que está realmente ayudando a esta comunidad que tenemos aquí, cómo estamos ayudando a impulsar. O estamos diciendo, quédate ahí en tu situación, no te preocupes que algún día Dios te va a sacar de ella. Cuando en momentos dados tenemos que aprender que Jesús le hizo la pregunta en aquel famoso evento que conocemos en la Biblia, que habla sobre la multiplicación de los panes y los peces, que fue la pregunta, ¿qué tienen? Ah, pues tantos panes y tantos peces, perfecto. La pregunta, ¿qué tienen? Es la que pregunta que nosotros tenemos que hacer, ¿no? ¿Y el nosotros tenemos en nuestra mano para empezar. ¿Con qué contamos? ¿Con qué herramienta vamos a empezar a poner manos a la obra? O sea, no es, ¿no? Este, pues, que, que, que ore para que caigan los peces del cielo. No, no, no. ¿Qué tienen a la mano ahora mismo? Porque no podemos honrar a Dios con lo que no tenemos si no lo aprendemos a honrar con lo que tenemos ahora mismo a nuestro alcance. Si en lo poco somos fieles en los muchos entonces luego podemos llegar a ello. Pero lo poco que tenemos, si es que podemos considerarlo poco, pues entonces vamos a empezar a velar, a multiplicar, a ayudar a las personas a salir de su estado de pobreza, empezar a educar a las personas en las iglesias, a tener una mejor administración, una mejor mayordomía, o sea, y empezar a utilizar herramientas que nos ayuden como iglesia a poder estabilizar, porque son crisis con las cuales las personas llegan a nuestras congregaciones todos los domingos, son, son situaciones por las cuales muchas personas no duermen porque son crisis que tenemos que empezar a abordarlas, y a tomar una postura al respecto.
0: Bien, mira, varios comentarios sobre lo que, lo que dice. Parte de lo que toda esta tradición profética y eh, de justicia social en la iglesia no, nos revela es que eh, las preguntas tienen que comenzar a cambiar. Y, y, y la forma en que enfocamos eh, nuestro, nuestro mensaje tiene que comenzar a cambiar. Bien, la, con quien nos aliamos tiene que comenzar a cambiar y nosotros y nosotras no podemos, no deberíamos, según el discurso profético, ser parte de la ola que contribuye a esclavizar al ser humano, sino nosotros tenemos que ser del movimiento que libera al ser humano en todas las dimensiones, a nivel individual, a nivel comunitario, a nivel colectivo. Y tenemos que entonces comenzar a identificar cómo nuestras racionalizaciones y acomodos y nuestros discursos evangélicos son eso mismo, un acomodo a una sociedad que nos ha influido tanto, influenciado tanto, que no hemos podido preservar la naturaleza liberadora del evangelio y al incorporar dentro de nuestras prácticas y pensamientos cristianos la forma de pensar la economía de de pensar la sociedad y que nos ha, que nos, que nos ha sido transmitida y no verla críticamente, lo que nos ha llevado es a ser parte del problema. Porque entonces lo que hacemos es reproducir a nivel religioso eh, el esquema social y las justificaciones ideológicas que son las que crean el estado de crisis y gravedad que enfrenta, enfrenta el país. Así que, Parte es despertar a esa conciencia, despertar que somos parte de una tradición liberadora y que tenemos que rescatar ese, esa, ese elemento de nuestra fe tan rico, tan poderoso que, que Jesús en su ministerio eh, transmitió y que le, y le, le, le creó problemas. Por otro lado, y concluyo eh, esta parte, eh, miren, eh, una de las cosas que... Tenemos que hacer también es tener estos diálogos, porque en estos diálogos van a surgir 20 preguntas y, e ideas, van a surgir que vamos a poder atender, desmenuzar y, y comenzar a separar el grano de la paja y a unir qué va con qué. ¿ves? Y vamos a descubrir que este discurso no va con esto, que ha ido, y que al introducirlo, lo que hemos hecho es agrandar el problema, ser parte del problema y eso es lo que nos convierte en una iglesia y en un movimiento irrelevante. Porque el mundo y verano del 2019 nos demostró que hay un sector grande de la sociedad que sí está consciente de estos problemas, que se está planteando otra forma de ser país que está planteando otras alternativas a la religiosidad. Y están viendo a la religión tradicional como parte del problema. Cuando nosotros y nosotras lo que deberíamos hacer es ser parte de la solución. Porque tenemos todo un historial y tenemos toda una tradición profética que va a aportar y que va a apoyar los procesos de eh, liberación de nuestro país. Pero teniendo claro con quienes nosotros nos identificamos, para qué nos identificamos con esos sectores y cuál es nuestro rol en el proceso de liberación de un país que languidece y que nosotros tenemos una fuente de vida y de vida eterna en el mensaje
1: evangélico. Y recordando que la palabra dice que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. O sea, no podemos perder la esencia de lo que vinimos a hacer como iglesia y entender los conceptos y entender que las prioridades hay que evaluarlas, hay que empezar a atender como iglesia tenemos que ir a buscar a sanar nuestro país, vamos a transformar pero vamos a empezar a actuar, vamos a empezar a pedir dirección al Señor, vamos a empezar a dialogar los unos con los otros y vamos a empezar a ver cómo podemos ayudar porque la situación económica no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana pero como bien decía Lester eh, tenemos que empezar a dialogar, a establecer nuestras prioridades, a identificar las raíces de los problemas y empezar a tomar acción referente a ella. Así que, Lester, tenemos mucha... Esto tiene mucha tela para cortar. Tiene, tiene, tiene. tiene, tiene mucho. O sea, esto es un reto. Hoy lo que hicimos fue abrir la puerta, iniciando la conversación, pero obviamente sabemos que una hora no da. Dame, eh, sí. brevemente. Ese diálogo se amplía con otros sectores de la sociedad que están
0: fuera de la iglesia, incluso, eh, que tal vez nacieron en la iglesia o que ven en la iglesia una esperanza, pero que no están dentro de la iglesia, o sea que el, el, el diálogo es entre nosotros, es intra, pero es inter, ¿verdad?, y también con otros sectores de la sociedad que alimentan, que nutren, y que los podemos desafiar, y ellos nos desafían a nosotros.
1: Así que estamos más que contentos, y gracias a Lester por eh, venir hoy y traer y compartir y poner esta premisa sobre estos asuntos como tal, teniendo una perspectiva este, sobre temas que usualmente no se tienden a abordar Se tienden a dejar pues quietos Por la diversidad de interpretaciones Pero es un tiempo de que como iglesia Queremos ver cómo servimos al Señor cómo podemos servir a las personas Al pueblo, ayudar a las personas En el nombre del evangelio En el nombre de lo que queremos hacer Y por ende es importante iglesia Que podamos empezar a identificar Meditar en todo esto Y empezar a pensar O sea y no dar unas cosas por sentado, sino evaluar dónde estamos parados. Así como dicen el Génesis, ¿dónde estás? Vamos a hacernos la pregunta, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Y Lester, tenemos unas personas que se han estado comunicando con nosotros. Este, tenemos Osiel Galarza que pide oración por sanidad. Carlos Fernández por sanidad. Zoraida Ayala pide oración este, por su esposo que está confinado. Este, eh, Zoraida. Este, Benjamín Meléndez pide oración María, hija de este, de la soña de Betania pide oración este, Adela, pide oración salud del programa, pide oración por ella y por su esposo este, María Pérez por salud, Pim Ortiz por salud y Dalila, hay muchas personas que también están, pidieron oración por salud y entonces sé que de, en este tema la salud es un asunto que vamos a clamar pero como hemos estado hablando en el día de hoy es tiempo de clamar al señor por la salud nosotros también empezar a contemplar qué asuntos dependen de nosotros también y qué asuntos dependen de dios como tal para empezar entonces a ver cómo podemos poner en acción y en obra nuestra fe así que vamos a orar por cada uno de ellos les Claro este? que sí por favor
0: sí señor padre y madre buena y bueno te damos gracias porque ese amor tuyo rebasa los géneros porque recoge en tu amor el abrazo del padre y la madre y nos, eh, nos dice a través de ese abrazo que no nos abandona, que estás con nosotros y nosotras. En aquel lugar donde hay necesidad, señor esté presente mediante un buen hermano o hermana que acoja a la necesidad y acompañe. permítele a las personas salir de su soledad, abandonarla y a buscar, señor el refugio y el ayudo, el auxilio y que en el camino aparezca un ángel tuyo que Señor dé testimonio de tu amor para que el mundo crea, Señor que tú existes, que tú eh, estás presente, gracias por este programa, gracias por los diálogos que has emprendido. gracias por las provocaciones que genera y esperamos que de ella, Señor acompañado de tu santo espíritu tú, Señor, nos libere y nos haga mejor, mejores seres humanos,
1: mejor iglesia y mejor país Amén Amén. Muchas gracias, Lester. Ahora mismo, ¿cómo te pueden conseguir? ¿Cómo pueden seguir lo que estás haciendo como tal? Claro, nos
0: puedes visitar en nuestra página web,
1: eh, Mesa de Diálogo Martin Luther King, también a
0: través, Mesa de Diálogo con King.com, a través de nuestro Facebook, Mesa de Diálogo MLK, y celebramos
1: actividades de
0: análisis, de diálogo continuo. Eh, nuestro teléfono nos pueden llamar al 787-644-9298.
1: Nuevamente muchas gracias, le queremos recordar a todo el mundo que nos están escuchando que Liderazgo Extremo está con ustedes todos los sábados de 3 a 4 a través de su favorita Redentor 104.1 FM. Les recordamos que este programa va a estar disponible en la página de Liderazgo Extremo en Facebook y luego va a estar en Spotify y en el canal de Liderazgo Extremo de YouTube nos pueden conseguir, nos pueden seguir y ahí pueden recibir toda esta información repasarla y meditar sobre de ella nuevamente gracias Lester, gracias al equipo de Liderazgo Extremo, nos estaremos comunicando y nos vemos el próximo sábado así que hacia, hacia, hacia allá nos veremos en el nombre de Jesús así que esto es Liderazgo Extremo